1: vorhof ist zu einer Volkskrankheit geworden. Nicht immer lebensbedrohlich, aber häufig einen Indiz für einen drohenden Schlaganfall. Die Asklepios-Kliniken Hamburg widmen sich während der Herzwochen in diesem Monat mit zahlreichen Veranstaltungen, Vorträgen und Sprechstunden dem Thema. Wo Sie diese finden? Auf der Asklepios-Webseite unter dem Schlagwort Veranstaltungen-Herzwochen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan. Ahoi Jens. Hallo Lars. Lieber Jens, deine Krankenakte ist in diesem Jahr sehr, sehr ergiebig geworden. Nun hast du dir letzte Woche den Fuß gebrochen, hat man zumindest letzte Woche festgestellt. Ich glaube, es ist ein bisschen früher passiert. Nachdem es im Sommer der Ellenbogen war, der gespalten war. Wie doof ist das eigentlich, so öffentlich krank zu sein? Ähm, was ist besser, die Kritik des Klimabeirates oder die Diskussion darüber, was man denn nun schon wieder hat?
0: ja, Das ist jetzt die dritte Operation gewesen, die ich in diesem Jahr habe. Äh über mich ergehen lassen und ähm, in der Tat bin ich ein paar Wochen mit diesem Bruch, also es war ein doppelter Bruch, vor mit dem Mittelfuß von zwei Zehen rumgelaufen. Also darüber habe ich jetzt eigentlich auch wirklich gar keine Lust mehr zu reden, weil ich trage das jetzt einfach unter solchen Jahr ab. Ich muss jetzt sechs Wochen lang <lacht> meinen Fuß schonen und mit Krücken rumlaufen. Ähm, also vor Weihnachten bin ich damit durch, also darum, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber reden. Und da nehme ich doch lieber die Kritik des Klimabeirats, da haben wir alle mehr, mehr davon, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Also kurz kurzum, Neujahrswünsche und Vorsätze hast du reichlich und die gehen im Grunde immer nur um Gesundheit wahrscheinlich.
0: Nicht nur, aber das wird ein wesentlicher, wird ein wesentlicher Punkt sein. Das war jetzt, glaube ich, take all the shit hier im <lacht> Gesundheitsbereich und das reicht jetzt auch für, für die nächsten paar Jahre.
1: Ähm, ich habe den Klimabeirat schon angesprochen. Die Vorsitzende, Daniela Jakob, hat doch einige Kritik geübt, ähm, tatsächlich an den Klimaschutzbemühungen des Senats. Da hätte erheblich mehr drin sein können, wie zum Beispiel zwischen 2013 und 2020 rund zwei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Äh, wie gehst du mit dieser Kritik um, die ja doch sehr, sehr umfangreich auch ist?
0: Na, erstmal bin ich froh, dass wir den wissenschaftlichen Beirat haben. Denn ähm, wir haben überhaupt nichts davon, wenn uns nach dem Mund geredet wird, sondern ähm, wenn da, sage ich mal, qualifiziert und konstruktiv darauf hingewiesen wird, was nicht gut gelaufen ist und was man besser machen kann. Und wie, vor allem, wie man es auch besser macht. Und das macht der Beirat in seiner Stellungnahme. Ich finde die sehr hilfreich, auch wenn sie einem natürlich schon den Spiegel vorhält oder nicht nur einem selber, sondern dem ganzen Senat. Also wir haben das ja alle gemeinsam, diese Bilanz vorgelegt. Und äh, in der Tat an manchen Punkten kann ich das gut verstehen, da wäre es mir lieber gewesen, wir wären auch schneller gewesen. Also bei den Solaranlagen und den grünen Dächern auf öffentlichen Gebäuden, ähm, auch bei manchen anderen Projekten habe ich mich schon gefragt, warum wir so lange dafür brauchen und insofern die Kritik an manchen Punkten berechtigt und äh, da werden wir und müssen wir, glaube ich, nacharbeiten und das hilft uns vielleicht auch als äh, zuständige Fachbehörde, weil an der einen oder anderen Stelle ist das, glaube ich, auch deutlich geworden, dass wir da schon gekämpft haben und uns nicht immer haben durchsetzen können. Vielleicht äh, kriegen wir das in Zukunft gemeinsam dann auch besser hin, denn wir haben jetzt gerade unsere Klimaziele verschärft. Wir müssen äh, deutlich besser werden und da kann der Beirat mit seiner Stellungnahme helfen, weil sie wirklich, sage ich mal, an manchen Punkten die We den Weg weist. An manchen Punkten wird das, glaube ich, nicht so einfach gehen, aber trotzdem, also dafür haben wir äh, den Beirat eingerichtet und äh, darum bin ich froh über diese Stellungnahme.
1: Hilft das auch ein bisschen so beim Bekämpfen der Energiekrise? Denn äh, also eine etwas radikalere Einstellung und den Mut, äh, Einkürzungen vorzunehmen, hätte ja auch bei CO2-Einsparungen geholfen. Äh, beim Stromsparen äh, gehen ja doch einige Bezirke wie Bezirk Altona, äh, Temperatursenken und so weiter doch ganz schön voran. Äh, könnte diese Einstellung vielleicht auch da helfen?
0: Naja, ich glaube, die Situation insgesamt ähm, wird natürlich helfen. Also der, die, die Stellungnahme des Beirats werden wir jetzt gründlich ansehen und dann nach Möglichkeit auch in den nächsten Überarbeitung des Klimaplans dann auch, soweit das geht, berücksichtigen. Aber natürlich in der jetzigen Situation sind wir alle gefordert und die Bezirksämter, alle öffentlichen Unternehmen, auch die Anstalten öffentlichen Rechts, wo wir was haben. Und ich habe den Eindruck, an manchen Stellen, geht es jetzt auch schneller und äh, entschiedener voran als, vor, als, als noch vor der Krise. Das ist vielleicht das einzig Positive an diesen furchtbaren Ereignissen äh, um diesen Krieg, ähm, dass doch manche jetzt merken, oh, ich hab, muss selber auch was tun, weil sie auch selber, äh, sage ich mal, die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Bisher war es fast unmöglich, mit der HPA zu vereinbaren, einen Standort im Hafen zu finden für neue Windräder. Und jetzt sind wir gerade dabei drüber zu reden, mit der HPA zusammen mit den HNW eine gemeinsame Tochter zu gründen, die Windkraft für die Hafenbetriebe und für die HPA im Verbrauch bereitstellt. Und siehe da, eine ganze Standorte, die wir, eine ganze Reihe von Standorten, die wir in der Vergangenheit vorgeschlagen haben und die angeblich nicht gingen, die gucken wir uns jetzt ernsthaft an. Also es kann dann auch vorangehen. In der Krise liegt an manchen Punkten eben auch eine Chance und die müssen wir jetzt ergreifen
1: vorangegangen. Bist du ja auch mit der Aussage, dass es keinen Blackout geben wird? Diese Versicherung hast du den Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs abgegeben. War das nicht ein bisschen kühn? Weil ich sage mal, das ist doch ein sehr komplexes Thema. Hast du dann den Überblick so?
0: Ja, wenn man den Blackout richtig verwendet, dann ist das ja ein unkontrollierter Stromabschaltung, nicht nur in einzelnen Regionen, sondern bundesweit. Und das würde bedeuten, weil ja die Stromnetze auf dem Kontinent miteinander verbunden sind, dass man, sage ich, einen flächendeckenden Stromausfall-Blackout nicht nur in Deutschland, sondern auch in Benelux, auch in Frankreich, auch in Polen oder Tschechien bekäme. Das halte ich wirklich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass es in einzelnen Regionen zu Stromausfällen oder zu notwendigen Abschaltungen von Stadtvierteln oder von Großverbrauchern geben könnte, das ist in der Tat so. Das ist in Bayern der Fall vielleicht die auf die falschen Pferde gesetzt haben, Gas und Atom und auch noch den Ausbau Erneuerbarer verhindert haben und auch die Leitung aus Norddeutschland blockiert haben. Die Gefahr sehe ich hier in Norddeutschland allerdings eher wirklich nicht. Da müssten sich wirklich die Umstände ganz dramatisch verketten. Wir haben hier einen Überschuss an Wind. Wir haben auch viele andere Erneuerbare, die wir nutzen können. Insofern glaube ich, am Ende mein Versprechen einhalten zu können, wenn alle Strecke reißen, also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie.
1: Wirst du eigentlich im Herbst deines Senatorenjobs doch noch ein Freund von Olaf Scholz, nachdem er äh, bei den AKWs ein Machtwort äh, gesprochen hat, ein Basta sozusagen, hast du gesagt, ja, das ist ein vertretbarer Kompromiss und äh, die Beteiligung von China an Teilen, an Flächen äh, des Hamburger Hafens hast du auch so durchgewunken. Verändert sich gerade die Beziehung zwischen dir und Olaf und da gibt es vielleicht noch eine Alters-WG mit euch beiden oder so?
0: <lacht> Na, ich glaube, damit rechnet wirklich niemand, also weder, weder wir beide äh, untereinander noch andere. Ähm, ja, manchmal ist das ein bisschen überraschend, wie es kommt, aber in der Tat ist es so, dass ich jetzt das mit den drei Atomkraftwerken insofern einen vertretbaren Kompromiss finde. Also es fehlen maximal acht Gigawatt ähm, und ähm, die, die, äh, die drei Atomkraftwerke bringen 0,5. Also das ist überhaupt nicht die Lösung. Sie bringen aber einen kleinen Beitrag und vor dem Hintergrund kann ich das akzeptieren, wenn sie bis April laufen, ohne zusätzlichen Atombrennstäbe einkaufen zu müssen, auch ohne die Atommüllmenge zu vergrößern. Insofern fand ich das noch vertretbar. Bei Costco habe ich gar nichts durchgewunken und auch niemand anderes von der Grünen Partei im Senat. Das ist im Aufsichtsrat der HALA entschieden worden. Da sitzt keiner von uns, also die Investitionen der öffentlichen Unternehmen, entscheiden die Aufsichtsräte selber. In der Tat haben wir dagegen jetzt nicht protestiert, jedenfalls am Anfang nicht, weil das eigentlich der Ausschluss Hamburgers, Hamburger Hafenpolitik seit vielen Jahren ist. Wir haben allerdings gesagt, und darum stimmt es eigentlich nicht so, dass wir das ganz unkritisch so übernommen haben, wir haben immer gesagt, wenn sechs zuständige Bundesministerien das kritisch sehen, dann muss man sich das eher ernst nehmen und auch nochmal kritisch ansehen. Und das waren ja nicht nur grüngeführte Behörden, sondern auch andere und insofern hätte ich jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn die Bundesregierung gesagt hätte, das geht so nicht.
1: Ähm. Kommt diese Gelassenheit von euch Grünen hier in Hamburg auch ein bisschen dadurch, dass äh, ihr in der äh, berühmten Sonntagsfrage gerade vor der SPD liegt? Also es ist ja alles eine große Theorie, aber die Grünen würden jetzt wahrscheinlich 30 Prozent aller Stimmen bekommen. Die SPD um den aktuellen ersten Bürgermeister würde 29 erreichen. Das wäre das erste Mal, dass äh, die SPD äh, seit elf Jahren äh, keine Mehrheit in der Hansestadt hat. Ähm, äh, macht dich das ein bisschen stolzer und gelassener möglicherweise?
0: Na, ich würde mich freuen, wenn das Ausdruck äh, der Wertschätzung guter Arbeit der Grünen im Senat wäre. Aber es ist leider nicht das erste Mal, dass wir in Umfragen vor der SPD liegen. Am Ende sind Umfragen schön, wenn man vorne liegt. Entscheidend ist, was bei Wahlen passiert. Und da lagen wir halt noch nie vorne. Also insofern nehme ich das jetzt nicht ganz so ernst. Und darum richte ich auch unsere Politik nicht an Umfragen aus. Nee, das waren jetzt einfach Punkte in der Sache wo wir ähm, im Interesse des großen Ganzen einfach manche Dinge ein bisschen anders sehen als andere. Ähm, und ja, wir Grüne sind hier seit vielen Jahren in der Regierung, auch in den Bezirken und übernehmen Verantwortung für diese Stadt. Und ich glaube, in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, im Verkehrsbereich, in der Mobilität, Wende, ähm, im Wissenschaftsbereich und auch im Umwelt- und Energie- und Agrarpolitik, äh, da richten wir Hamburg auf die Zukunft aus. Und das würde mich freuen, wenn die Hamburgerinnen und Hamburger das auch honorieren. Insofern. Ja, wir tun, was wir können und insofern ähm, bin ich insofern ein bisschen gelassen, weil ich glaube, dass wir ähm, ohne mehr Hilfe vom Bund jetzt gar nicht mehr hinbekommen. Die haben wir in der Vergangenheit nicht bekommen. Mit Robert Habeck und Annalena Baerbock haben wir da jetzt Rückenwind und darum könnte es jetzt auch noch besser vorangehen. Und insofern, ja, ein bisschen auf die eigene Arbeit zurückgucken, auch ein bisschen stolz drauf sein und sich für die Zukunft aber noch mehr vornehmen und dann vielleicht Verantwortung für die ganze Stadt übernehmen. Das ist sicherlich ein Ziel, das wir immer noch haben.
1: Im, in der Bürgerschaft äh, sind jetzt gerade die Haushaltsberatungen. Dein äh, Parteikollege Agnes Tjax hat ja schon einen großen Goldregen bekommen. Du hast immer mal beklagt, du, dass da doch große Einschneidungen immer vonstatten gehen, wenn es um Umwelt und Nachhaltigkeit geht. Hast du denn die Hoffnung, dass das jetzt äh, besser wird? Wird irgendwo auch grünes Geld gefunden sozusagen?
0: Na, wir werden. Wir, wir haben erstmal in diesem Haushalt erstmalig, sage ich mal, das Geld, das wir mindestens für den Klimaschutz brauchen, mal strukturell durchfinanziert. Bisher musste ich eigentlich jedes Jahr und jeden Haushalt das Geld aus allen möglichen Ecken zusammenkratzen, damit wir genügend Geld haben. Jetzt haben wir es geschafft, das wirklich, allerdings an der unteren Spanne, sage ich mal so, dauerhaft durchzufinanzieren, was wir in den nächsten Jahren mindestens brauchen. Insofern wird das schon mal ein Fortschritt sein. Aber in der Tat, ist es eher so, dass es nicht Einsparungen bei mir gegeben hat. Das kann ich wirklich nicht sagen, aber angesichts der großen Herausforderungen, die wir dort haben, würde ich, hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit mehr Personal schon gewünscht, weil unsere Leute gehen da schon ganz schön auf dem Zahnfleisch bei all dem, was wir da jetzt bewältigen müssen in unserer Verwaltung, auch in unseren öffentlichen Unternehmen und ähm, da bin ich jetzt, sage ich mal, so halbwegs zufrieden mit dem Haushalt. Da wäre sicherlich mehr besser gewesen, aber Angesichts der Energiekrise sind wir auch immer noch in Gesprächen und ich habe jetzt gerade nochmal 24 Stellen bewilligt bekommen, um jetzt gerade beim Fuel Switch und für die Wirtschaft, sage ich mal, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Und ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass auch für meine Leitstelle Klima und mein Energie- und Klimaamt ähm, noch ein paar Stellen mehr rausspringen, damit wir dann wirklich beim Klimaschutz auch wirklich äh, Gas geben können, um unsere Ziele, die wir ja jetzt verschärft haben, wirklich erreichen zu können.
1: So, und wenn du dann mehr Geld kriegst, wäre das ja mal ein Grund, mal schön essen zu gehen. Ich möchte nämlich gerne in meiner Top 3 von dir erfahren, was so deine Lieblingsrestaurants sind, für nicht so für alle Tage, wie meine Mutter sagen würde, sondern für besondere Anlässe. Was ist denn da Platz 3?
0: Äh, Platz 3 wäre bei mir ähm, einmal das Brux. Das, ein, hm. äh, das ist ein Restaurant gegenüber der Speicherstadt, mal nicht in der Hafen City und Speicherstadt selber. Man guckt drauf, direkt am Hafenrand. Das ist ein tolles Restaurant, hat tolle Menüs. Mag mhm. ich sehr von der Atmosphäre, auch sehr, ist was Besonderes. Ja. ja dann bin ich auch immer gerne, äh, allerdings immer nur oben im Separi, im ersten Stock, im Café de Paris. Also unten Warum Stock. gehst du denn immer in Separi? Hast du da so heimliche Treffen immer? Nee, unten ist es mir einfach zu laut. Das ist mit ah. den Kacheln einfach einerseits die schöne Atmosphäre, aber da, wenn das voll besetzt ist, ist es ja eigentlich immer voll besetzt. Dann ist Gut, die nächsten sechs
1: Wochen kannst du da nur leider nicht so hochgehen gehen ne? mit deinen äh, <lacht> ja, da komme Einschränkungen. Ja, nicht
0: mehr
1: hoch. Okay. Das ist ja. ja so ein heimliches heimlicher Senatorenliebling, weil ich glaube, Andy Grote hat mir das auch schon mal als Lieblingsmittagstisch genannt, das Café de Paris. Erzähl mal, was ist Platz 1 bei dir?
0: Und Platz 1 ist bei mir in der Tat, äh, sage ich mal, so eine Kombi aus einer Bar und einem Restaurant. Also in unseren neuen Stadthöfen, also das, die Bar Nu ist, finde ich, super. Ja. Da, da kann man eins zu eins die, die, die Karte des, des chinesischen Restaurants, des asiatischen Restaurants dort sich bestellen, ja. in einem der Nischen. Und insofern, das ist im Moment so, das habe ich einmal in der Not gemacht, weil im Restaurant war nichts mehr frei und haben, haben wir uns in die Bar gesetzt und dann dachten wir, oh, super, das machen wir jetzt in Zukunft öfter und zwar gleich so.
1: Sehr jetzt schön. Ich,
0: jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Das ist natürlich für so einen Werbeblock.
1: Ja, den, aber ich glaube, wer dann ins Hotel Tortue geht, äh, der, der kommt dann, glaube ich, der, der findet das auf jeden ich Fall. Ich
0: glaube, Gene Dewey oder so ähnlich heißt das.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ah, Irgendwie so. Ja,
1: wir werden, das, wir werden das dann per Instagram werden wir das nochmal veröffentlichen. Lieber Jens, äh, zunächst erstmal ganz viel Gesundheit ja, rein, und das ist, dass du jetzt mal, dass die Ärzte länger nichts von dir sehen und du dich konzentrieren kannst auf deine Arbeit und wünsche dir also alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder sprechen und sage Ahoi.
0: Immer gerne. Vielen Dank, Lars. Bis dann. ciao. Tschüss.